0: Rádio Bradesco Seguros.
1: Com você sempre por aqui David Gil segue contigo trazendo junto com ele Magno Nunes em mais uma edição do Pop Fest.
0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa.
2: Muito bem, Magno Nunes. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Magno Nunes. Boa tarde, David Gil. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Hoje é dia 11 dia 11 e amanhã é 12. Dia dos namorados.
1: Exatamente. Durante toda essa semana, você deve estar acompanhando aqui a nossa programação. A gente colocou aí, está colocando ainda entrevistas exclusivas de casais que se conheceram à distância. Casais aí que tem mais de 60 anos já vivendo junto, casados ali no papel. Exato. Uma coisa
2: muito doida. E o PopFest dessa semana, claro, não poderia ser diferente dessa temática. Exatamente. Vamos falar de amor, só que é o seguinte. Ao invés de a gente contar uma história específica sobre o tema, a gente pensou assim. É, como que o amor funciona? Como que uma pessoa se apaixona? O que, que acontece com ela? É. A gente sabe que a pessoa fica meio ponta né não assim. vamos falar que a palavra tudo lindo isso, Exatamente. Ai, tem Deus amigos que inclusive é. começam a namorar e pronto né aí muda aí completamente. some nossa tem, tem um monte de coisas que acontecem
1: com a nossa cabeça com os nossos hormônios também é e para isso estamos recebendo via telefone uma convidada
2: para lá de especial exatamente, é a Leila Stratz ela é psicoterapeuta formada pela escola paulista de medicina, tem também formação em análise reichiana pela escola italiana de Federico Navarro
1: boa tarde Leila
0: olá, tudo bem com vocês?
1: Melhor agora, Leila do Céu, você deve estar tá aí, se perguntando o que, que esses dois malucos estão falando. A gente quando está apaixonado, a gente fica meio bobo, né? É uma coisa normal, não é?
0: É, vamos falar do amor, nossa, que tema, hein? Que tema! Quem, nu quem nunca, né? Quem nunca, né, passou por isso, vai
2: passar, né? Exatamente. Leila, vamos lá, você como especialista... Explica pra gente, então, como é que a, a paixão, como é que ela acontece? O que, que muda na gente quando a gente está apaixonado?
0: Há, gran... Há três grandes eventos que são os mistérios da nossa existência, né? Da, da vida. Que são o nascimento, a morte e a paixão. O amor. Uhum. Então, esse, esses são grandes eventos da nossa existência, em que nós não temos controle sobre eles. São inesperados, nós não sabemos quando isso irá acontecer. Uhum. Né? E, e aí a paixão, né? o amor, a paixão, o que é a paixão? né? Na verdade é um fenômeno.
1: Tem diferença, né, né Leila, de paixão e amor, não tem?
0: Tem diferença na questão do tempo, né? na questão é, amor, você tem várias formas de amor, você pode ter um amor fraternal, um amor é, de pai e filho uhum. né, de mãe e filha de... mas assim a gente tá falando do amor mais da paixão, né daquilo que é mais é, num nível entre é, duas pessoas que se apaixonam sexualmente, né, sim, dizendo uh -huh, assim sim. né então, a paixão, ela é um fenômeno. O que é um fenômeno? Por exemplo, chove. Né? Nossa, chove, e aí? É um fenômeno <risos> é que que é? climático, Acho... né? Choveu, né? Chove, a chuva, é... um vulcão entra em erupção. Hoje tem um eclipse. O... Isso são fenômenos, né? Sim. A gente não explica, né?
1: Talvez por Sim. isso talvez por isso que falam, ah, tá chovendo na minha horta. Será que daí vem <risos> essa gíria quando a pessoa tá <risos> Exato, tendo pode muitos ser, pretendentes? Né?
0: <risos> Porra, exatamente, pode ser, pode ser. E interessante que a gente não tem controle sobre isso, a gente não tem escolha, né? Simplesmente Ela
1: acontece,
0: se... né? Ela simplesmente acontece e a gente não sabe quando isso vai acontecer. Um, uma das características da paixão é esse feito surpresa, né? Você nem tá esperando, às vezes nem tá buscando e de repente pá, acontece, né? Uhum. Então dizem sobre os primeiros quatro segundos do encontro, é, as primeiras quatro horas, os primeiros quatro encontros, né? Então, esses primeiros quatro segundos é aquela, aquele momento da primeira impressão né, que você tem da pessoa. Certo. Então, é, é como é assim, aquela primeira vista, o amor à primeira vista. Então, assim a paixão é esse amor à primeira vista. Quando você encontra uma pessoa, você não estava nem tal você olha para ela e parece que dá aquele aquele raio, cai aquele raio daquele efeito avassalador como um terremoto, né? Uhum. E então é, no consultório, às vezes o paciente relata isso, né? Porque eu trabalho com, em psicoterapia com os pacientes, então, trazem essa experiência. Às vezes, na hora, você não percebe, mas depois quando ele, a pessoa vai relatar, ela diz, mas naquele momento foi fulminante", né? É, aquele momento... É, foi alguma coisa física, né? Uhum. Então a paixão é extremamente física, né? Uma atração física, mas não é um sentido assim que a pessoa, o outro é sexy ou é bonito ou perfeito, é, algo acontece nesse, é, nessa, nessa interação que é, é alguma coisa do outro ali em, em você. Então, às vezes. Basta
1: um olhar. Aquela coisa da primeira impressão é que abatiu a primeira vista. Amor à primeira vista seria isso? Isso. Certo.
0: É um... Você encontra a pessoa e, e há algo ali naquele encontro tem um, uma fulminância, tem alguma coisa mas é, Pode ser um olhar, pode ser um gesto da pessoa e o, a outra... Né, uhum. acontece uma paixão
2: né? eu fiquei com uma dúvida aqui Leila, porque é o seguinte é, essa, essa sensação que a pessoa sente ao ver outra pessoa e aí acaba tendo esse estalo e tudo mais, é uma sensação muito individual, então não necessariamente a pessoa pode ser correspondida em algum caso, ou a outra pessoa pode já estar comprometida e tudo mais, então a paixão ela é inerente é, de, uma, de uma ação do outro, Tô correto em pensar desse jeito ou não?
0: É exatamente o contrário, quer dizer, não é o que acontece
1: com uma pessoa. Ela, a paixão acontece entre duas pessoas. Ah, tá. Só, então ela, uma pessoa só é... apaixonada não, não vale. Seria. Não, um, existe. não existe isso, entendi. Então, não existe
0: o, que, então
2: isso. o que seria quando a pessoa é, acaba se sentindo alguma coisa por outra que já está. É é, que não é correspondida. Que não é correspondida, outra pessoa já é comprometida. O que
0: teria um, um termo
2: para isso?
0: Pois é, ela pode acontecer nas mais diversas situações inusitadas e isso é, às vezes é bastante complicado, né? Mas a paixão ela acontece entre duas pessoas, então é um fenômeno que envolve as duas igualmente. Então a, a pessoa, quer dizer, aí fica até uma dica, né? Se você está é, passando, de repente viu uma pessoa, encontrou uma pessoa, aconteceu esse efeito da paixão e tudo, e aí você está naquela situação que você não sabe o que fazer, né? Você não uhum. sabe se você procura a pessoa, porque é um momento muito dramático, né? Você está passando por tudo aquilo e agora, o que você faz? Você se declara a pessoa, você procura outra pessoa. Mas uma dica que eu dou é assim, pelo menos você pode ter certeza que a pessoa também está nesse estado, né? Então não existe paixão não co correspondida Existe amor não correspondido ah, Mas não existe paixão agora... não correspondida Não existe
2: Agora
1: entendi ah, agora fica, <risos> Falando com quem entende, Magno Nunes Os tontos aqui fica achando Eu tô apaixonado, mas ah, não isso e, não é... Paixão é quando tem correspondência quando Exato. tem ali, né a troca, a troca. mas se você fica de repente, ah, eu gosto dela ela não gosta de mim, azar o seu, meu amigo <risos>
0: ai, é ai, porque assim, não é vamos dizer, não, ainda não estamos na troca, nós estamos naquele estado, estado da paixão, né, aquele, aquele clima, aquela coisa que, que envolve duas pessoas, às, às vezes dura bastante tempo até elas realizarem sim, esse, sim. esse amor, né mas é, esse grande evento da vida, né, quando ele acontece com essa fulminância, é, ele envolve duas pessoas, né, ele envolve as duas, elas estão igualmente é, naquele estado, só que é, às vezes, né, é, porque assim, a, a paixão, ela envolve as duas pessoas, mas a questão é o que a pessoa vai fazer com aquilo, né, Sim. então... O que acontece é que, é, às vezes, não é que não há paixão correspondida, é que, às vezes, a pessoa escolhe não viver aquela paixão, né?
2: Exatamente,
0: exatamente. Até porque ela não pode, às vezes é uma pessoa casada, sim, às vezes é um, né?
1: Sim, e aí, Mas sempre... Foi, fala, não, 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 pode continuar.
0: Sempre quando tem esse, esse envolvimento da paixão, o que acontece também é que uma pessoa faz o polo, do medo e a outra da coragem né então é assim as duas estão envolvidas igualmente mas na hora da ação, uma faz o polo uhum. da coragem então é alguém que toma a iniciativa, que vai lá, então vai se declarar, vai, vai ser a Vai abrir a, o peito e vai uhum. né, ter a coragem de falar, né?
1: Quem, quem dá o esse, primeiro passo ali na relação, É quem dá né? o
0: primeiro passo. E o outro geralmente faz esse contrabalanço, ele faz o polo do medo. Ele fala, não, mas, nossa, meu Deus, o que, que é isso e tal? <risos> ou, ou se recolhe, ou fala Sim. assim, não, não quer viver aquilo. Mas não é que a pessoa não quer viver, ela tá simplesmente expressando, porque é assustador essa o é, evento da
1: paixão, né? O Leila, e, e tem sentido o que muitas pessoas falam que uma paixão, um amor mal curado, uma paixão mal curada se resolve com uma nova paixão, um novo amor?
0: É, não, não. Uma paixão mal, uma paixão que acabou mal curada é, é sempre um estado de luto, né? Então a pessoa precisa realmente viver esse fim, né? Uhum. É, e também, é, vamos ver ah, então vamos curar com uma outra paixão, mas a gente não consegue produzir esse estado de paixão, a gente não consegue criar isso, ou, ou, é uma coisa que vem de fora, sabe, é quase como uma, uma, algo do céu, assim, que abre, né, acontece, sim, sim. tanto é que é, uma, um, é um fenômeno que acontece poucas vezes na vida, né, e,
2: Leila, é o seguinte: hoje a gente está vendo uma situação que é a tecnologia, ela está fazendo parte dos sentimentos. A gente posta fotos no Instagram, mostrando aí é, as nossas viagens, os nossos dias, galera postando stories a todo momento, mostrando aí o que está fazendo, todo mundo compartilhando ali sentimentos. E claro, temos aí os aplicativos de relacionamento. Hum, Existe hum. aí uma velha máxima, tem gente que fala o seguinte. Ah, relacionamento que começou em aplicativo não dá certo. Como não? Por exemplo, David Gil é uma prova de que dá certo. Dá certíssimo. <risos> Eu conheci a minha em aplicativo e hoje estou
1: muito bem casado. Já faz sete anos, praticamente. Exatamente. Então Imagina. É, e é uma pessoa muito interessante, Leila, que é uma pessoa que não tem, pelo menos não tinha, até no primeiro contato, nenhum relaciona nenhuma relacionamento, nenhuma relação com outros amigos, sabe aquela história de, ah, é um amigo do amigo do amigo, e uhum. aí você vai puxando ali, ah, chegou na pessoa, não, é uma pessoa, família diferente, amigos, gostos diferentes, e estamos juntos aí há sete anos, a gente se conheceu por aplicativo, Olha uhum. aqui. então é possível, né, você sabendo, claro... E tendo uma, então, uma, intenção, é, uma intenção genuína, genuína né?
0: né acho que é possível. Então, isso que você falou da intenção genuína é muito sério na nossa sociedade, porque é, na nossa sociedade o estado da paixão ele é desqualificado. Ele é, de certa maneira, menosprezado até indesejado né Por quê? E, porque a nossa sociedade é mais racional, mental, ah, tá. e rejeita esse estado que... É... Deixa, o coração, parece... deixa o coração
1: deixa o coração me levar né tem que agir pela razão não pela emoção seria isso
0: isso então quer dizer parece que é, esse estado totalmente provido de razão ele é mal visto ele é até ridicularizado né mas é, é, ao contrário assim na, nas redes nos apps né nos aplicativos de relacionamento então todas as pessoas né na verdade, buscam relacionamentos, né? Então, é, uma, é um paradoxo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que as pessoas não querem... É, Vamos dizer, qualificam esse é, estado da paixão, imagina, né? Você sabe que o, eu era muito novinha, ainda tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e eu gostei de um menininho. E naquela época a gente tinha um, um, um álbum, assim, não era como se fosse um... um um caderno, assim, uhum. né? Não era um diário, mas era um caderno onde cada um poderia escrever. Dava para melhor amiga, dava para o uhum. menino que tava sim. afim, que eles escreviam alguma coisa. Você dava para o menino que você tava afim, porque ele escrevia uh, né? alguma declaração, sim, alguma sim. coisa. E eu dei para esse menino esse caderno para ele escrever. Hum. E ele escreveu assim: O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Ô, louco! Ah, que maldoso! Que é isso? É. Aí você parou... Olha par... aí... minha iniciação, amor! Olha como foi horrível! Aí você parou de
1: gostar dele, né? <risos> Ou não, mesmo assim, que sofrer a sofrência ali?
0: Não, não, não abalou a minha confiança, não. Ah, então tá Mas, essa... Mas assim, você sabe que eu, eu ouvi essa frase de um adulto, hum. né, nessa... É, recentemente, assim, as pessoas realmente já passam tem é, aversão a esse estado da paixão, né? Mas por outro lado, esse paradoxo todo mundo está procurando se relacionar, todo mundo busca um relacionamento. Então, no, nos aplicativos é, que as pessoas vão é, tentar conhecer alguém e tudo, você vê, a, os aplicativos todo mundo já entrou, já teve alguma experiência e tal a pessoa está lá ela quer se relacionar ela está buscando uhum. mas de alguma forma por esse é, vamos dizer, por esse conceito da sociedade algo mais assim é, racional e tal de desqualificar a paixão então a falar ah, mas é, relacionamento nos esses aplicativos não é sério né
1: é, eu acho que porque as pessoas elas elas muitas vezes elas não se entregam totalmente, então fica aquela impressão de descartável. Vou, sair com uma pessoa,
2: gostei, fico um pouco com ela. Ah, enjoei, não quero mais, vou atrás de outra. Afinal, você tem um é. cardápio ali com muitas Exatamente, opções. Né? Né? Então... Exatamente, né? Aplica os aplicativos então... dão essa impressão de cardápio, né?
0: É. Exatamente. Então, quer dizer, mas a pessoa já vai com essa tem, é, não, é, é, esse conceito de que é melhor não se apaixonar. Uhum. Então, então, eu queria eu queria dar esse olhar, né, porque eu não vou, vamos dizer, julgar as pessoas ou então ter um, um qualquer é, olhar do ponto de vista moral, nós não estamos aqui para falar disso, mas assim, é, eu acredito que é esse não levar a sério os aplicativos, mas Sim. só que eu estou lá, né, eu Sim. estou lá e... Mas é assim, é um pouco desqualificar a paixão, sabe, esse estado de apaixonar, né, então... Uhum. É, ah, eu vou, mas eu não vou me mover
1: muito com claro. a. É, fica aquela coisa é. É, 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 temporária. Tô sozinho Temporário. aqui, domingo, chuvoso à tarde, não tô fazendo nada. Deixa eu ver aqui se eu acho uma pessoa bacana. É. Às vezes, é. acho que a, a, isso deve ser na maior parte das pessoas, né? Que buscam esses aplicativos.
2: Não sei. É. Ô, ô, Leila, então... eu, eu, ainda, eu ainda tô com uma dúvida aqui do que Ih, a gente começou a tá, falar. Vai, Magneira, aqui. conta. Porque é o seguinte, hum. a pessoa tá lá, vamos supor, a Maria e o José. Certo. Eles estão ali, eles se encontraram numa situação fortuita. Certo. A Maria olhou o José e falou, poxa, o José é um cara galante, um cara bacana, tá. um cara engraçado e tudo mais, e não sei o quê. Não necessariamente eles tiveram um encontro entre eles, mas eles se viram numa determinada situação. Certo. O que acontece é o seguinte, a Maria, ela falou, caramba, o José é uma boa pinta e tal, não sei o quê, gostaria de ter algo com o José. Uhum. Mas o José não tá afim, ou o José tá de olho já uma o... outra ah, garota tá. e tudo mais. A Maria tá apaixonada ela tem ali uma paixão que ela tá nutrindo dentro dela, poxa, José, que cara bacana, como certo. poderia ser mas o José não tá então assim, o que ele o, o, que, a, o que a Maria tá sentindo então
0: não é paixão não é esse evento da paixão, eu te pergunto, ela tá nutrindo isso mais pela rede ou ela já teve um encontro com ele? Não, assim,
2: é, é, eles se viram na rua, no, 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 é, um, é um exemplo que eu quero entender, é o seguinte, e como a gente falou no começo, que a paixão ela necessita que as duas pessoas estejam em sintonia ali, para poder ter aquela parte do medo e da coragem. Mas e quando eu ainda acho, pelo menos, eu, eu, eu ainda consigo vislumbrar a paixão por um lado só, só uma pessoa se apaixonar pela outra e a outra não.
0: Não, aí não é paixão, porque assim, como que vai nutrir aquele estado se o outro não, não, não tem mas nenhum a, interesse?
1: A pessoa não pode ficar fantasiando, é, na, ai, nossa, mas um dia essa pessoa é. vai olhar pra mim, um dia ele vai me ligar, ela vai me ligar, e a pessoa pode. fica f, fantasiando mesmo, fica se alimentando de um sonho ou de algo que talvez nunca aconteça.
0: Verdade, assim, então é importante discriminar é, nesse momento o seguinte, foi o um evento da paixão que é, envolveu os dois e um deles está escolhendo não, não viver. Então é, o outro nutre aquela expectativa de que vão viver mais profundamente e o outro já está dando um che, né, está esbardeando uhum. e tal, mas ele. Então o que confunde a Maria, no caso, né? Assim, mas, pois, é dupla mensagem, porque eu vejo que ele tá afim de mim, ele, ele, eu vejo que ele tem um interesse e tal, mas depois ele, ele some, foge, ele, né? Uhum. Ou não, né? Ou é uma, uma outra situação em que a Maria que tá pondo lenha na fogueira ali, que ela tá criando na cabeça Sim. dela, né? E, e o outro realmente não deu bola, nem né, nem, nem, nem teve essa... Essa mesma sensação,
2: né? Então, no caso aí desse, desse segundo cenário, independente do que as pessoas achem, não é paixão. Não
0: é paixão. Que não coisinha. é paixão,
2: não. Então, então você não tá apaixonado,
1: não, Magno? Porque eu penso, não, porque eu penso é.
2: assim. Eu sempre ouço ah, a paixão não correspondida. Ah, fulano gosta da fulana, mas a fulana não então, gosta dele. Então, mas é justamente isso que
1: Agora, a Leila tá explicando. Que... Agora a gente aprendeu que, que, que o negócio a gente interpretava de uma forma equivocada. É aí, que, né? aí que
2: tá, você vê, né? Como que são a, como é a, é a banalização dos sentimentos eu acho. Acho que esse é um, 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 um ponto que tem que ser ressaltado. É, advento. porque
0: essa, essa facilidade também, que assim, não acho nada errado a pessoa estar num domingo e vai olhar ali e falar, bom, com quem que eu posso ficar? Não, 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 tem, não tem um julgamento em cima disso, né? Mas é, a paixão do que a gente tá falando é algo muito diferente disso, né? É, e às vezes a pessoa até busca no, 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 nos APTs e tudo que ela quer se relacionar, ela quer se quer encontrar alguém, né, no sentido mais especial da coisa, mas ela já tá prevenida, ela já tá cheia de medos, é, por exemplo, as pessoas de mais idade que hoje em dia a gente tem é, pessoas é, com, sei lá, 50, 60 anos, tal, que estão é, super bem, que estão, às vezes, ou divorciado, ou, ou viúvo, que a pessoa quer se relacionar, né, mas ela já tem uma série de medos, né? Já tem uma série de vícios, assim, do relacionamento onde ela não quer muito envolvimento, né? Então, ela se, se defende muito, né?
2: Então, é, é aquilo, né? A pessoa já sofreu, ela cria ali aquelas barreiras, é o tal do coração de gelo. Coração de gelo, as pessoas que ficam ali é, tentando evitar que as outras entrem e tudo mais. Chega e fala, ah, você não é sentimental. É, né? É, a pessoa já deve ter sofrido alguma coisa e ver, é, tá...
0: né? Se a, se a vida te presenteia com um, um momento desse, né? Uma, de repente na tua vida acontece uma paixão, né? Uhum. Então, assim, é, que desperdício não viver, né? Sim. Que desperdício você ter esse medo. Então, é, se a vida te deu esse presente, né? Então, puxa, viva, porque reconhece que algo está acontecendo, precisa ser vivido por
2: você, né? Exatamente. E você, nosso ouvinte, já viveu uma grande paixão? Está ah, vivendo uma grande ah, paixão? Amor, é Conta pra gente, manda sua mensagem 11996434227 Pode mandar também o nosso e-mail ouvinte arroba, Daqui a pouquinho
1: tem mais PopFest pra você. Não saia daí!
0: PopFest
2: Encontrar alguém, Magnoni. Isso aí é o som do Jota Quest. Todo mundo espera encontrar alguém.
1: Exatamente. Que me dê amor, viu? Que me dê carinho. É, inclusive, Jota Quest. Nós tivemos a oportunidade, Salame Minguê, de Isso. ver, hein? Lá na Bahia. Foi em o teu último show do ano, não foi? Não. Do, do, antes da quarentena, dessa não. história toda? O
2: último foi no meu aniversário.
1: Ah, é? Não sabia. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no nosso Pop Fest.
0: Pop Fest.
1: Magno Nunes. Sim. Hoje estamos falando sobre paixão, sobre amor. O que acontece com a nossa cachola, com o nosso coração, tum tum tum, quando a gente encontra aquela pessoa e fala, caramba meu,
2: é ela. Exatamente. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre como isso acontece com a gente, a gente está conversando aqui com a Leila Stratz, ela que é psicoterapeuta formada pela Escola Paulista de Medicina, formação também em análise reichiana pela Escola Italiana de Federico Navarro. Bom, Leila, ficamos aqui enquanto ouvíamos o J Quest pensando ainda no conceito de amor e de paixão, porque para a ge pra gente ficava sempre assim, vamos lá, duas pessoas apaixonadas somou, virou amor. Do, a soma da paixão a Ela paixão, evolui
1: paixão para, se, para o amor é, Primeiro você se apaixone Depois você ama, seria isso? o oh, Leila?
0: É, eu acho que Eu tô trazendo um conceito Diferente do que a gente pensa normalmente Que assim, a paixão Ela é, é, é. Envolve os dois A paixão é Assim Dos dois, da dupla, do casal Certo né? agora o amor é individual né então é o contrário do que a gente pensa né? a gente pensa que a pessoa se apaixona e depois é, os dois então vão decidir sobre o amor então... né vão, vão, vão viver um amor então... mas eu tô trazendo a ideia ao contrário então ah,
1: então é errado falar para a pessoa eu te amo não, não é nada, Ué, nada mas, errado. Aliás, da nossa cultura tá bem raro isso. Mas, mas o amor não é algo mais ali pessoal? No, no, no sentido, eu me amo? Ou não? não eu é eu do... entendi tudo errado também. <risos> não. que A, minha cabeça tá, a doutora não, tá, eu, tá colocando aí.
0: <risos> é, é complicado, né? Quando a gente fala de ser humano, é sim, complicado. Sim. Ainda mais de dois seres humanos né, tentando se relacionar mas é assim é como se a paixão ela é um evento é, da dos dois do casal né então é um evento junto tá. e o amor vamos dizer o amor por aquela pessoa aquele amor que eu vou viver não o um amor próprio o amor que eu vou viver é uma é algo é, individual algo que a pessoa vai escolher fazer né
2: entendi entendi então então mas...
0: Estado. Fala. Não, não, pode falar, doutora. O estado da paixão, ele é sagrado, né? Então, é como assim, é, ele, esse estado, ele te permite acessar conteúdos muito profundos e especiais é, próprios da sua psique. Você vê, poesia, pintura, arte, elas são produzidas nesse estado da paixão, né? Sim, sim, sim. Então, as, a, aquilo que a gente acha lindo, que faz a gente transcender, né? A gente ouvir, é, ler uma poesia, a gente ver um quadro maravilhoso, ou ver uma peça de teatro, algo que nos toca, né? Os artistas nos passam, mas isso foi feito em estado de, de paixão, né?
2: Sim, sim. Entendi. Agora,
0: a gente pode também explicar do ponto de vista, né? Essa pessoa tá apaixonada, o que que tá acontecendo com ela do ponto isso. de vista... Uh, orgânico, né, lá dentro porque a paixão, ele é um estado alterado de consciência então no sentido orgânico mesmo, cerebral
1: uhum.
0: né, é como se a gente tivesse usado uma droga um alucinógeno que é o né? que a
1: gente fala que a gente fica bobo, né ah, você tá bobo aí, caiu ficou de quatro Exatamente. pela pessoa faz tudo, você aquela tá... coisa toda, né
0: Exatamente, nesse estado alterado de consciência, os nossos sentidos eles ficam extremamente aguçados, né? É, sinapses é, estão ativadas em todo o sistema nervoso central e a gente produz dopamina, que é um hormônio que provoca euforia. Então esse hormônio, a dopamina, libera a euforia, prazer e conforto. Uhum. Né? E ela ativa o sistema límbico, que é o sistema das recompensas, né? Então, tudo fica mais colorido, é, nos sentimos bem, ficamos lindos, felizes, né? Quando... Então, quem não, quem não quer, né? Ficar
2: assim, Exato. <risos> Existe algum lado prejudicial nesse estado, vamos dizer assim, alterado de consciência? Porque, às vezes, a pessoa, ela tem ali algum relacionamento e a gente vê hoje muitos casos de, de relacionamentos abusivos que a pessoa que está ali dentro ela não consegue enxergar determinadas características que são é, extremamente prejudiciais para aquela relação é, seria então é, culpa desse estado alterado que a pessoa fica?
0: Sim, é, o estado da paixão pode ser extremamente perigoso né? porque esse estado alterado e ativado da consciência é, te faz ficar um pouco fora da realidade mundana, né? Por isso que dizem que a pessoa perde a cabeça, né? Isso,
2: exatamente.
0: Ou perderia a razão, o senso, a crítica, né? Mas não é isso. Nós ficamos sem olho. Por isso que diz que o amor é cego. Hum. Porque o que, que acontece no, a, no nosso lobo temporal... Né, tem a amígdala que ela é responsável pelo bom senso pelas decisões é, mais sensatas, né? E então é, vamos ver a pessoa que, inclusive pelo reconhecimento de situações de risco, né?
1: Uhum.
0: E é uma alteração ali nesse estado da paixão. Então a pessoa fica extremamente impulsiva. Ela fica, ela perde é, esse olho de, de, desse discernimento, né? E, e coloca em risco, né? E, então ela é, é nociva no sentido que, é, ao perder essa visão, podemos fazer loucuras ou transgressões, sim, né? Sim, sim. Isso é muito característico da paixão. Mas não que ela seja ruim de todo para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está numa, numa vida tão uh, infeliz, tão uh, desgraçada, assim, tão. Uh, triste, né? Que uh, aquele estado da paixão às vezes vem uh, mudar tudo na vida daquela pessoa, né? E
2: existem casos aí que a gente observa, né, é, de pessoas que acabam se apaixonando e acabam. É tendo muitos ciúmes. Onde que entra o ciúme dentro da nossa cabeça? Como é que ele começa a, a crescer, às vezes ficando até um pouco maior que o sentimento bom e acaba se tornando aí num problema?
0: Então, porque a... o que que acontece, né? A... Ao, ao, ao ativar toda essa é, estado de, de paixão e a gente, vamos dizer, fica sem, esse julga, sem essa crítica, esse julgamento, né? Então, uma, uma, boa, assim, uma boa dica, né? Que assim, não é que a gente deva evitar estar apaixonado ou que isso seja nocivo. É, a gente pode desenvolver um estado consciente dentro desse estado alterado da consciência, né? Então, é, isso é uma evolução, né? Então, nós não nos apaixonarmos pela paixão, né? Mas sim, é, viver lá na sua plenitude, mas com consciência, com olho. Isto é, é, nos percebendo, nos avaliando o tempo todo, é, nos sentindo, provocando um pensar sobre a paixão o tempo todo. Sem julgamento ou crítica, mas é, pensar junto com o sentir. Isso significa que a gente possa integrar os nossos três cérebros que temos, que seria o reptiliano, o límbico e o neocórtex, né? Sim. Porque na, 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 na evolução das espécies, das espécies, é, o, o cérebro ele foi sendo uma complexidade, um refinamento. É, então, os répteis eles têm um, um cérebro mais rudimentar que é só para sobrevivência, né? Depois, é, nos mamíferos já é desenvolvido o reptiliano mais o límbico, então os mamíferos amamentam suas crias, é um cérebro mais afetivo um cérebro que se envolve com a cria, né e, e depois a, a espécie humana desenvolveu, além disso do re reptiliano e límbico, o neocórtex né, então o neocórtex é já o, o, a, o cérebro que tem a capacidade de é, fazer é, o, as as escolhas, né? De fazer o, as análises, de analisar, né? Então eu tô numa paixão. Meu cérebro reptiliano fala... Eu preciso daquela pessoa, né? Mas é num nível muito muito vital, assim. É Obsessão, como se
1: fosse,
0: né? É, é, como se fosse morrer sem assim, aquela pessoa. Não é verdade isso, né? O cérebro límbico fala... Ah, eu quero muito, eu quero aquela pessoa, né? Eu... Mas o Neocórtex pode dizer, eu escolho, né? Então eu escolho o que, que vai ser melhor para mim, porque uma paixão pode é, não ser saudável, viver aquela paixão né, com aquela pessoa, sei lá, uma, uma pessoa casada, uma Sim. pessoa... né? Então aí eu escolho não viver, né? Eu
1: já, eu já ouvi falar, ô Leila, é, não sei se você concorda com essa frase. Quem ama, liberta. Então, Sim. às vezes você teve um rompimento num relacionamento, a pessoa te deixou e você... Nossa, mas eu a amo ainda, eu quero porque essa pessoa tem que estar tá comigo. E, e nós, como seres humanos, egoístas que somos por natureza, né, de, de querer tudo para gente, não, você tem que estar tá comigo, tem que estar tá aqui, presente e tal... Uma vez eu ouvi isso de um amigo meu, falou, olha, se você gosta mesmo, você gosta da pessoa? Gosto, nossa, você ama? Amo. Né? E a pessoa já não estava mais junto, já estava já em outras aventuras. pegou igual falou, olha, então se você gosta, se você ama de verdade, liberta. Deixa a pessoa, a outra pessoa ser feliz se, se você realmente gosta, não, não, a felicidade às vezes não é com você, é com outra pessoa. Se você quer o bem dessa pessoa, o bem dela não necessariamente é com você, é com outra pessoa. Então, faz sentido essa, essa frase, quem ama liberta?
0: Muito, muito. É muito, assim, profunda, porque é, ela é diferente do estado da paixão, porque, como eu disse, a paixão, ela, ela libera aquele hormônio né, da, da dopamina, então, a pessoa fica sobre essa euforia e achando é, tudo colorido e tal. Então, o outro provoca isso na gente. Então, a gente precisa daquele outro para continuar nesse estado, uh, né? Uh, vamos dizer, de euforia, de, de alegria, de, de ver tudo colorido e tal. Mas uh, isso, naturalmente, após um ano, a, os níveis de serotonina e uh, Vão, é, vão se equilibrar, né? É, dizem que na, nas pessoas apaixonadas a serotonina fica muito baixa, né? Uhum. E, e o que que acontece? Em pessoas obsessivas, compulsivas, também tem esse estado baixo de serotonina. Então a gente pode entender essa compulsão, né? De querer, então é, sei lá, ficar ciúme, um doentio ou perseguir a outra pessoa, uma coisa, uma obsessividade, né? Uhum. Mas isso, com o tempo, uh, tende a equilibrar para que a pessoa possa ser melhor, né? E, e ter assim, mesmo que por acaso uh, esse amor não possa continuar, né? Então, tenha que ter o fim dessa paixão, desse amor e tudo, a gente possa chegar nesse estado evoluído: quer dizer, bom, se eu amo essa pessoa, eu vou deixá-la ser feliz, eu vou. Né? Sim, sim. Eu vou... porque a gente pode fazer o lado da gente, né então assim eu posso fazer o meu lado, dizer eu quero eu banco, eu banco essa relação né uhum. mas a gente não pode fazer o lado do outro sim. da outra pessoa sim, sim. Né?
1: é verdade, tem aquela outra máxima também que as pessoas falam você prefere amar ou ter razão, e aí o que dizer sobre isso?
0: É, eu acho que é, são coisas diferentes, né? Porque, na verdade, a gente é, aprendeu muito, isso desde pequeno, que a razão é que é, vamos dizer, a inteligência de tudo. E não é, né? A, hoje em dia se fala em inteligência emocional, né? Então a inteligência emocional é da, do emocional, da, da emoção, da, dos sentimentos, né? E então tá ligado mais ao amor, né?
2: Sim. É, Leila, eu tenho uma dúvida aqui. A gente está falando bastante de conceitos e tudo mais, só que acredito eu que isso acabe variando aí de cultura para cultura. né? Hoje, quando a gente fala aqui da, da cultura ocidental, a gente vê é, que a, a monogamia ela ainda é uma prática que é comum em 99% aí das relações. E quando a gente está falando de, 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 de culturas que têm uma, uma relação poligâmica, como é que fica aí essa, essa essa conta da, da paixão? Porque uma pessoa, ela acaba, é, um, um homem ou uma mulher, tendo, tendo outros relacionamentos. A gente hoje, hoje, ou, ouve hoje falando bastante também sobre relacionamento aberto. Como é que fica nesse sentido o conceito da paixão?
0: Então, é, foi bom você comparar com esse relacionamento aberto, porque a nível de cultura. Então, por exemplo, tem uma cultura que é poligâmica... Então, é, as pessoas estão acostumadas a isso e tal, né? Então, é, claro, deve gerar todo tipo de sentimentos também, é, são seres humanos, deve ter ciúme, competição, é, raiva, é, possessividade, tudo mais, mas assim, é, aquilo já está instituído, já é o, o normal, vamos dizer, né? Uhum. É, e nós estamos chegando nesse ponto também, assim, de, 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 desse relacionamento aberto, né? Que... É, nem sempre é bem-vindo, né? Depende das pessoas, né? Hoje em dia, depende se a pessoa está feliz ali, né? Sim. Naquela situação. Mas é, o evento da paixão, ele é único, né? Então, assim, a pessoa pode ter, sei lá, dez relacionamentos e tal. É, é com uma pessoa que vai ter esse estado mais é, especial da paixão, né? Entendi. E
2: a gente pode, por algum motivo, se enganar ali no momento, principalmente quando a gente fala de, de relacionamento aberto e tudo mais, a gente pode é, ter um falso positivo, nesse caso da paixão, a gente achar ali que era aquela paixão arrebatadora, e no fim não era, era só um sentimento que, que passou, e aí depois você acabar sentindo isso numa potência muito maior
0: aquilo que eu disse, né? Os quatro segundos, os primeiros quatro segundos, as primeiras quatro horas e os primeiros quatro encontros, né? O que que significa isso? Os primeiros quatro segundos é a primeira impressão, aquela que estava saladora, uhum. né? Pá, aconteceu. Os primeiros quatro, as primeiras quatro horas, é você conhecer aquela pessoa, então você tem informações sobre ela e aquilo vai vai estar junto também, é, dando o entorno dessa uhum. paixão, né? E tem os primeiros quatro encontros, que seria assim, depois que você é, encontrar essa pessoa, quer dizer, tem, tem sim, assim, afinidade, tem essa conexão, ela acontece, né? Então, é, são, são momentos que vão ampliando ou não esse estado da paixão, né? E
2: no caso, por exemplo, uma paixão, ela pode durar ali... Que nem você falou, né? os primeiros quatro encontros é, são fundamentais aí para você poder identificar se aquela pessoa tem as características que acabam fazendo você apostar naquilo ou não. É, ou seja, você teve relatos aí de pessoas que, num primeiro, ficaram completamente deslumbradas, aí chegou no quarto encontro e já falou: Bom, é, não é nada disso daquilo que eu estava pensando, é melhor eu deixar isso por aqui partir para outra, porque é, eu acabei me deixando levar?
0: Se você tem esse discernimento, então você não se apaixonou.
1: Ah, boa! Tá vendo, <risos> Tá, tá,
0: tá, tá. Sou homem de. Você consegue fazer. Porque quando você tá apaixonado, você não enxerga. Você não enxerga nem o outro, você não tá vendo. É, você fica outro... tonto,
1: Magno Você fica não, tonto.
2: Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você chegou e falou, nossa, essa pessoa é espetacular aí sei lá por exemplo primeiro encontro a pessoa nossa que espetáculo Aí no segundo ela vai e fala uma bobagem uma coisa assim aí a zé do frango a zé, Aí você fala poxa era uma coisa que eu não sabia que essa pessoa tinha essa né um pensamento nesse sentido e tudo mais Isso. ou por exemplo e vai
0: ficando né e... essas entortadas assim essas escorregadas... vai ficando ali um registro mas no estado da paixão você não quer enxergar e falar ah não é, né tá tudo ótimo que maravilha. Olha que lindo
1: que ele falou, né? E, e também <risos> tem aquilo, né, Leila? É, às vezes, vai, a pessoa falou algo ali que você falou... Hum, não pegou muito legal. Mas e as outras coisas legais que ela falou, que ela agiu? Aí você, acho que tem que colocar na balança, porque a pessoa perfeita não existe. Não né? existe. Então, às vezes, existe. a gente fica buscando isso, mas é, a gente sabe lá dentro, a gente sabe que não, não existe, mas a gente... Que é aquela pessoa perfeita,
0: tá? Em busca da pessoa perfeita. E, isso, aí e... isso nós estamos falando do polo oposto. Aquela pessoa extremamente racional, né? Que tem uma frieza, assim, pra ela ficar escolhendo, né? Então ela fica... É, ah, não, mas esse aqui, né? Mas, ah, não, essa aqui... É, é, tem Sei lá, eu não gostei do, do corpo dele. Ah, esse aqui... É, não sei, a profissão dele, não sei o quê. Então, uhum. sempre fica... E, a pessoa, na verdade, isso é uma defesa, né? Uma defesa é, de, de medo de querer viver. A, né? Então, a pessoa fica fria, né? Pode ser que ela tenha vivido é, situações e não muito, vamos dizer, quentes, gostosas, uhum. né? Onde ela esteja é, realmente encorajada a viver a paixão, né?
2: É que no caso... A... Não, pode concluir, Leila.
0: É... Então, é, assim, essa vivência vai ser mais fácil, mais difícil, dependendo de pessoa para pessoa, e das, das experiências que ela tenha vivido no passado, né? E, e também nos momentos iniciais da vida dela, com, com a mãe. Olha lá, é incrível, é voltamos para a mãe, né? <risos> Lembrando sempre que eu sou uma analista, né? Claro, então, é mas assim, é... esse estado de envolvimento da paixão sem olho, né? da paixão cega, ela nos remete a esse estado da mãe e do bebê, né? Uhum. Porque um bebê, é... ele tá ali entregue, né? Ele tá, é... quando nós nascemos, nós estamos verdadeiramente frágeis e vulneráveis e a gente depende totalmente de uma mãe, né? Desse cuidado da mãe, né? É uma relação de total confiança. Mas nem sempre essa relação é feliz né? e deixa marcas, né? Sim, sim. Então, há relações com a mãe que são muito difíceis e tal. Mas agora, na vida adulta, o que a gente tem que lembrar é que não precisa ser assim na paixão. Nós, a gente pode estar aberto a sentir, né? Mas nós não estamos mais vulneráveis, porque nós somos adultos e temos a capacidade de ser nisso. Criando uma consciência de que não somos um bebê frágil, carente, né? Essa questão da carência, né? Ela é muito colocada assim, né? Parece que o outro vai suprir tudo é... e o outro é só um, um ser humano, né? Na verdade, é... a gente coloca tudo ali, projeta tudo, né? Projeta mãe, pai... É, tudo naquela pessoa, né?
1: E sim. aquela pessoa, a gente sufoca ela, né? Sim, sim. É isso daí. Aliás, tem também... É, é que o programa tá tão bom e o tempo corre tão rápido, Magnus, que não dá para tirar todas as dúvidas sim. com a Leila. Mas sim. tem aquela história também que os opostos se atraem, né? Então, eu, por exemplo, minha, minha mulher gosta de sertanejo, eu gosto de heavy metal,
2: Mas ela é mais elétrica, eu sou mais calmo. Mas aí que tá, entre, aí? É, 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 nessa, é nessa hora que eu, que eu fiz aquele outro comentário, que por exemplo... Se ela vira pra você e fala assim: olha, eu detesto rádio, não suporto rádio, você trabalha com rádio. Ah, mas isso você foi idea? conversado antes, quando ah, a gente não, assinou supor. o termo ali. Não, mas eu digo o seguinte, a gente... por isso que eu falei, às vezes você no primeiro encontro, você tá ali deslumbrado e tudo mais. Aí no terceiro encontro ela fala, pô.
1: Mas aí que tá,
2: Magna. Ô, doutora,
1: fica aí, deixa eu só discutir a relação rapidinho <risos> aqui. Aí que tá, Magna. Eu, a a, eu acho, ô Leila, se, se, a, se a coisa é conversada, se você conhece uma pessoa e tem intenções duradouras com essa pessoa,
2: fala. Não, não mas aí que tá, nós estamos falando dos quatro primeiros encontros. Mas então, já, primeiro co encontro... já conversa
1: ali no primeiro, já passa o manual de instruções, como não, é mas que aí funciona? você Não, mas
2: aí você conversa com a pessoa e tudo mais. Tem informações que a pessoa não vai te passar logo de cara, porque ela não te conhece, ela não sabe quem é você. Então ela não vai falar, olha, é. eu trabalho ali na, na Rádio Bradesco Seguros, estou no horário de uma a 6, uhum. moro na rua... Não, você fala, olha, tudo bem, eu trabalho com comunicação... Eu trabalho fazendo... Não, eu já falo que ar. trabalho
1: aqui, me ouve aí, rádiobrasilseguros.com.br,
2: é, já faço... Ninguém, já ninguém passa todas essas informações logo de cara. Hum. E suponhamos e... que essa pessoa... Vamos supor agora, no outro caso, vamos supor tá. que essa pessoa ela seja um assassina. Oi, eu sou uma assassina profissional. Ela não vai chegar e falar assim, Oi, tudo bem? Prazer, eu sou fulana de tal, sou uma assassina. Não. não ah, eu, é... traba eu trabalho com o um ramo de eliminação de, de vidas, entendeu? De, de
1: exterminação,
2: né? Então, de... o que eu quero dizer é, é. que... É, é... <risos> Como é que é feito esse... É, é, porque assim, você chega no primeiro encontro a pessoa é perfeita. Nossa, vocês gostam, vocês torcem para o mesmo time, vocês gostam da mesma comida, vocês têm ali N coisas em comum, rolou aquela química. E aí chega um momento que a pessoa fala assim, olha, mas é assim, é, eu só quero te falar um negócio, eu não gosto de pessoas canhotas, você vai precisar aprender a escrever com a mão direita. Ah, mas avisa isso nos 45 do segundo tempo? Então, ah. pode acontecer. É isso que eu tô dizendo. As pode pessoas, as pessoas, são, imprevi mesmo, as pessoas são imprevisíveis.
1: Como é que é essa história? Leila, Leila vai, então, vai ditar pra gente. Vamos aprender com ela.
0: Então, é, quando as pessoas se conhecem, né? você vê, é, a gente nunca, nunca, em momento nenhum, a gente aprendeu, a gente é ensinado como lidar com as nossas emoções. né? Uhum. Então, Imagina que todo dia a gente sente alguma espécie de raiva, medo, é, ansiedade ou tristeza, né? E que isso, todo dia a gente, como ser humano, a gente passa por isso. Mas a gente não aprendeu a lidar com isso. Na escola não, não nos ensinam a essa educação emocional, né? E pior ainda é essa é, educação relacional, né? Então, isso que você tá falando, então... É, teve aquela química, o encontro está rolando gostoso, as pessoas estão se apresentando ainda, ou já estão se vendo, revendo uma duas vezes tal, e a pessoa vai de repente e desafina de um jeito que ela já coloca regras ou ela ela quer é, definir o compromisso, né? E então ela perde a conexão com o outro ali, né? Como se ela se adiantasse, né? Então, uhum. é, vamos dizer, perde até um charme, né? Eu acho que no envolvimento entre duas pessoas tem um charme, né? Sim, sim. E eu acho que assim, as pessoas às vezes, tá querem definir aquilo, então o que que é? Namoro? Tá com, é, com, é compromisso, né? Compromisso, né? E, ou então sobre os, go os gostos de um e de outro e tal, e na verdade a gente tem muita dificuldade em, é, é, em conversar mesmo, né? Em, em fazer essa troca, porque a, a relação com outro, o outro é uma dança. né? Uhum. Então, é como se a gente estivesse dançando. Então é, tem um que leva e você vai, é um passo para lá, um passo para lá. Se você não vai nessa dança com o outro. Você pisa no pé, você sai da dança, Exato. sai do ritmo. Não
1: é? Aí, não fica, é? aí fica complicado de, de continuar, né?
0: E dizem também que, assim, a, o encontro entre duas pessoas é como esse lançamento de uma nave, né? Que é, tem um acoplamento é, da, da, do satélite com a nave que está em órbita, não sei o quê. Então, esse acoplamento dá certo, tem é, umas 600 manobras que vão Sim. ser feitas até que o acoplamento seja perfeito, completado, né? Sim. Exatamente. Se não
2: explode então... tudo aí, caiu Nossa aí, Nossa senhora! Tudo. <risos> aí a gente fica sem internet aqui, sem assim, precisar
0: sai seu
1: satélite. <risos> ai, ai. Bom, chegamos ao final, infelizmente. Mas já passou rápido demais. Demais. Tinha mais
2: 38 perguntas demais. aqui pra ela. Que eu eu, vou eu, pra eu acho assim, independente aí da... Forma como você que esteja nos ouvindo aqui é, se, esteja, esteja, se relacione, viva aí os sentimentos sempre que você puder, a, da forma mais intensa, porque como a gente pôde ver durante essa quarentena, a vida ela é um sopro, ela passa muito rápido. Uhum. Para algumas pessoas passa rápido demais, para outras acaba demorando um pouco, mas ela acaba se perdendo ali no meio do caminho. Então, quando você identificar sentimentos, é, os viva intensamente e não brinque com os sentimentos das Dos outras outros, pessoas. Né? Isso aí é muito grave. A gente precisa ter responsabilidade emocional.
1: E nem com o seu sentimento Sim. de se enganar, Exato. né? De achar que é uma coisa que na verdade não é. Exato. E aí você perdeu o tempo, às vezes a pessoa da sua vida tá ali na tua frente, acabou de passar por você e você tá. Não viu. Não viu, né? Exato. Então.
0: Muito obrigada. É, e às vezes, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Então é. não tem nada de errado a gente pedir uma ajuda, a gente ir para um, um terapeuta. Sim. Porque são momentos tão especiais da vida que essas paixões provocam um alvoroço na vida da gente, um, uma. põe tudo de ponta cabeça e às vezes a gente precisa fazer escolhas, né? É, então a gente não pode fazer, se precipitar e fazer escolhas é, assim, no impulso. A gente tem que ter calma mas às vezes a gente precisa de ajuda mesmo, não tem nada de errado, não é nenhuma fraqueza procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, né? É, eu faço esse trabalho, inclusive, e tenho meu consultório em Pinheiros, em São Paulo, atualmente, na, nessa situação de pandemia, estou atendendo online, estou atendendo as pessoas é, em videocall, está dando super certo. Como é que faz para e... te
1: achar, Leila? Por, por, pela, ah, eu... por, por, pela internet mesmo aí, já que estamos nessa nesse período ainda de quarentena, a pessoa que de repente está ouvindo a, aqui o programa, fala, putz, quero tirar umas dúvidas com ela, quero me consultar. Como é que faz?
0: É só ligar no meu celular, ou melhor, mandar uma mensagem por WhatsApp no 011-981-17-2002. Ah.
1: Certo. Aí entra em contato com você pelo WhatsApp mesmo, já começa a, 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 a conversar contigo e a, digamos, fazer uma consulta literalmente online,
0: né?
2: Exatamente.
0: Sim, sim mesmo. E eu preparei uma poesia que eu gostaria de ah, ler ah, no por favor. encerramento do programa. Vamos <risos> lá, por favor, vamos lá, então. Vamos
1: para a poesia.
0: Então, a poesia é... começa assim. Se eu te disser te amo uma rosa perfeita, cor-de-rosa, se abrirá em mandala do teu peito. E como uma respiração, ela ficará pulsando. No meu peito, então, também uma rosa cor-de-rosa perfeita se abrirá em pétalas delicadas, convidando em abertura provocante ao encontro. Essa perfeição cria uma conexão encantadora, sua beleza envolve e assusta, porque é maior que nós, é sagrada como a rosa, a perfeição do amor.
1: Ó, oh, é... que bonito! Hein? Quem, quem escreveu? Foi você
0: mesmo? e eu que escrevi muito em estado boa. em estado da paixão <risos> Eita, Bela curta <risos> ai, ai, ai. Leila
2: muito 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 obrigado por encontrar um tempinho na sua agenda para poder conversar com a gente foi espetacular aqui o nosso bate-papo tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram é, muito obrigado foi por mesmo. estar conosco
0: eu adorei essa experiência muito obrigada pelo convite e foi apaixonante ah, é. <risos> foi mesmo porque foi, foi, foi dos dois lados tá é,
1: muito bem ah, rapaz, pensando <risos> o que
2: seguinte, David Gil, semana que vem
1: semana que vem não sei
2: qual é o tema do programa da semana que vem ainda estamos, o em, está nego... estamos em negociação é. É. aqui, pro programa da semana que vem fique ligado aqui na nossa programação pra descobrir o que teremos na nossa próxima edição do podcast exatamente,
1: Pass. se você perdeu essa,
2: chegou agora falou, nossa Perdi, Perdi o programa. Cacau, muita calma nesta hora. Exatamente. O programa fica disponível aqui na nossa aba de podcasts no site da Rádio Bradesco Seguros,
1: certo? Se semana que vem tem mais Pop Fest pra você. Tchau!
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.